0: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Radio Delta.
1: Gadlu Reporter, le magazine des grands et petits reportages de Radio Delta.
0: Voici la conférence publique du grand maître de la Grande Loge de France Pierre-Marie Adam sur le thème « Vivre ensemble ». Cette conférence avait lieu à Paris le 30 juillet 2019 au grand temple Pierre Brossolette de la Grande Loge de France et était animée par Jean-Laurent Turbet.
2: Mes très chères sœurs, mes très chers frères, le thème des tenues d'été qui nous ont rassemblés depuis deux mois est le thème du vivre ensemble. Et c'est sur ce thème que nous allons entendre maintenant Pierre-Marie Adam, le grand maître de la Grande Loge de France, qui a justement choisi comme titre de son propos le vivre ensemble et qui répondra ensuite aux questions que vous voudrez bien lui poser. Très respectable grand maître et très cher Pierre-Marie Adam, vous avez la parole.
3: Merci, mon très cher frère président, vénérable maître Laurent, Jean Laurent. Merci d'avoir déjà défloré un peu le sujet et ce qui m'évitera de, de redire ce qui a déjà été dit. Mesdames et Messieurs, chers amis, très chères sœurs, très chers frères, merci tout d'abord d'être venus nombreux ce soir à l'occasion de la dernière séance des tenues d'été dont il vous a été dit par quelle loge elles était organisée Jean-Scoté d'étoiles et Espéranto. Et vous avez entendu que l'usage je veux que ce soit le grand maître qui conclut ces rencontres sur le même thème qui a servi de fil conducteur à l'ensemble des tenues.
2: Un, veux... peu, un peu plus fort le son du grand maître, si possible.
3: Je vais donc me conformer à cet usage cette année encore. Mais je veux surtout d'abord remercier tous les intervenants qui m'ont précédé d'avoir contribué chacun à sa manière à la réflexion Je vais pour ma part commencer par un avertissement, comme on dit, avertissement au lecteur. Parce que peut-être ma contribution vous apparaîtra, comme on dit aujourd'hui, destructive, décalée si vous préférez, provocatrice un peu pour le... quelqu'un venant et parlant au nom de la Grande Loge. Je n'ai pas osé écrire décoiffante, vous avez compris pourquoi. Par rapport aux précédentes, je le fais pour de bonnes raisons. D'abord, pourquoi redire ce que vous avez déjà entendu ou que vous connaissez bien. Et d'autre part, c'est une conférence publique. J'ai donc pris le parti de sortir d'un cadre et d'un discours convenu, une sorte d'entre-soi, pour montrer que les francs-maçons ne sont pas indifférents à ce qui se passe autour d'eux. De le thème retenu cette année, vivre ensemble, n'est pas seulement un effet de mode qu'on aborde pourtant régulièrement dans les médias. À en croire Aristote, l'homme est un animal social. La vie en société est donc un sujet qui revêt une importance évidente, non seulement dans l'espace maçonnique lui-même, puisqu'il en résume l'esprit, mais encore dans notre société actuelle, dans laquelle pourtant il semblerait que nos contemporains éprouvent les plus grandes difficultés à la mettre en œuvre, dans l'harmonie, et ce, en France plus particulièrement, malgré le socle qui a construit au fil des siècles notre République et ses valeurs fondamentales auxquelles nous, les francs-maçons, nous ne sommes pas étrangers. Nous en avons en effet inspiré quelques-unes, parmi lesquelles, au tout début du XXe siècle, la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État, qui, pendant longtemps, a garanti la paix civile dans l'Hexagone et la situation compliquée dans laquelle notre société se trouve aujourd'hui doit nous alerter et nous préoccuper individuellement ou collectivement que l'on soit maçon ou non. Car, même s'il ne faut pas confondre l'idéal maçonnique et l'idéal humaniste, tous deux vont naturellement de pair. Certes, la franc-maçonnerie est une chose, l'humanisme politique ou philosophique une autre chose, mais il existe entre eux des correspondances et des similitudes. Si un non-maçon, aux convictions humanistes solidement ancrées, peut ne pas s'intéresser à la franc-maçonnerie, un franc-maçon, lui, ne saurait se désintéresser de la vie de la cité, même si son engagement humaniste peut s'accomplir en dehors de la chose publique. Je me propose donc de traiter les deux approches de façon distincte, mais si j'ose dire consubstantielle, après néanmoins avoir dressé un constat des lieux, rapide en tout cas, j'espère que vous le trouverez rapide, mais réaliste et sans complaisance. Vivre ensemble, mais pas n'importe comment, côte à côte, au moins, et non face à face, comme le disait Gérard Collomb, alors ministre de l'Intérieur, ou même mieux, les uns avec les autres, selon une expression d'André Comte-Conville, sur laquelle je reviendrai. C'est plus qu'un souhait, puisque de toute façon, la réalité s'impose à nous. Nous vivons, en, en effet, ensemble, au sein de la même communauté humaine. Vivre ensemble donc, mais comment Dans quel domaine Sur quelle base Selon quelles valeurs Et avec quelles règles voilà les questions qui nous sont posées. Elles laissent d'ailleurs entendre que ce n'est pas ou que ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais que ça l'était hier, puisque c'est devenu un problème à résoudre. La question est donc, ou plutôt les questions, dans quel monde vivons-nous Comment vivons-nous ensemble aujourd'hui Comment voudrions-nous vivre ensemble demain Et dans tout cela, quelle est la place qui reviendrait à la franc-maçonnerie C'est dans cet ordre que je me propose de traiter les questions. En commençant par « Comment donc vivions-nous ensemble hier ?» Quand il est vrai, si l'on croit un proverbe africain, en tout cas on me l'a vendu comme tel, que quand on veut savoir où l'on va, il faut se souvenir d'où l'on vient, nous, nous disons, c'est avec les lumières du passé que l'on se dirige dans l'obscurité de l'avenir. Mais je vais ajouter... Une citation d'Henri Kissinger qui dit « C'est surtout que quand on ne sait pas où on va, tous les chemins mènent nulle part. » Il nous faut néanmoins d'abord oublier la nostalgie du « c'était mieux avant » et l'image d'un Éden teinté d'Eldorado qui nous ferait regretter l'âge d'or vanté par Virgile en nous présentant le monde d'aujourd'hui comme un moment de régression. Penser ainsi, ce serait croire en une utopie, en effet, du nom de la société décrite dans Utopia, le livre de Thomas More, qui est à la fois critique des ambitions princières, de la guerre, de la vie de cour, des lois injustes et de la pauvreté, dans sa première partie. Mais Utopia, c'est aussi une cité idéale. Elle ne connaît pas la propriété privée, tous les hommes et les femmes sont égaux, les familles sont dirigées par de sages anciens, c'est une île de 54 villes administrées par un conseil et dont les affaires sont réglées par la discussion publique sur le modèle de l'agora athénienne ou du forum romain. Les deux seuls dogmes de la religion sont l'immortalité de l'âme et le gouvernement du monde par la providence divine laissant ensuite chacun se déterminer sur sa croyance. Utopia, un monde Idéal, mais surtout, étymologiquement, le lieu de nulle part. Un monde rêvé, né de l'imagination, mais jamais appelé à exister, en tout cas, pas durablement. Toute l'histoire des sociétés humaines le démontre. Pourtant, les exemples ne manquent pas de sociétés idéales fondées à leur début sur le postulat rousseauiste selon lequel l'homme est naturellement bon. Je ne reviendrai pas, vous comprendrez pourquoi, sur le paradis terrestre d'avant le fruit défendu de la connaissance. Cela dit, il n'était que deux et pourtant ça n'a pas bien fini. Mais c'est le cas du phalanstère de Charles Fourier, de l'expérience fiasco de Victor Considérant au Texas en 1854. C'est aussi celle de Jean-Baptiste André Godin, dont le familistère créé en 1859 à Guise, on dit Guise, sous le nom de palais social, vécu jusqu'en 1960, mais sous une forme évoluée et adaptée, avant de disparaître, et qui fit des émules de même nature en Angleterre. J'aurais pu citer le cas du, des kibbutz créés en Israël par les euh, Russes, par les Juifs russes, au début du XXe siècle. J'aurais pu évoquer les colcos ou les softcos. j'aurais pu parler du conjunto palmeras de Fortaleza au Brésil, ou encore, plus, de, plus près de nous, de l'utopie communautaire née après mai 68, telle dont parle Bernard Lacroix dans son livre du même titre, qui, elle non plus, ne survivra pas à la dure réalité. Dans un ouvrage intitulé « Il faut dire que les temps ont changé », Daniel Cohen décrit le processus et expose les raisons de ses échecs, selon lui, inéluctables. Quoi qu'il en soit, L'existence souvent éphémère de toutes ces expériences montre la difficulté d'instaurer une société idéale où chacun est l'égal de l'autre dans tous les compartiments de sa vie. Car tous ces projets ont été peu à peu détournés de leur vocation initiale. Propriété privée, vécu, vie familiale ont évolué. Et en fait, il y a toujours confrontation entre l'intérêt privé et le projet collectif. On est donc loin de ce qui fut, qui aurait été un âge d'or évoqué plus haut. De surcroît, on a plutôt un grand nombre d'exemples contraires. Je vais lister rapidement pour nous s'en tenir qu'à l'histoire de France, rappelons-nous les croisades, en Terre Sainte bien sûr, que ça vient de moi. Pour ne s'en tenir qu'à l'histoire de France, rappelons-nous les croisades en Terre Sainte, bien sûr, mais aussi contre les Albigeois pour exterminer Qatar et Vaudois, puis les guerres de religion contre les Huguenots qui aboutiront au massacre de la Saint-Barthélemy. Elles avaient toutes pour but de ramener les brebis égarées dans la seule religion véritable. Tolérance. Vous avez dit tolérance il en aura fallu du temps pour apaiser les relations entre les différentes confessions avant que la loi de 1905 ne consacre la séparation des Églises et de l'État comme un heureux aboutissement, malheureusement remis en cause récemment. Encore, ne s'agit-il ici que de querelles sur la liberté de croyance et de culte. C'est important, certes, mais c'est partiel dans le déroulement d'une vie quotidienne. Sur le plan de notre organisation politique, on pourrait rappeler les innombrables conflits qui, tout au long de l'histoire, ont présidé à la création du Royaume de France, d'abord au sein d'un système féodal asservissant les paysans, contraint parfois de déclencher des jacqueries, puis le long épisode d'une société faite d'inégalités sociales, d'injustices, de discriminations en tout genre, dont certaines durent encore aujourd'hui, ayant abouti aux guerres civiles et aux révolutions. Et comment passer sous silence sur le plan de l'organisation politique, on pourrait rappeler les innombrables conflits qui ont parsemé l'histoire. Mais je devais passer au chapitre suivant. Comment passer sous silence les populations des territoires éloignés de l'Hexagone? réduite en esclavage durant une longue période après avoir souvent été contrainte de rejoindre la religion des conquérants. Quant à nos relations avec les pays voisins, les récents conflits mondiaux, succédant aux guerres du Moyen-Âge, démontrent à l'évidence combien le patriotisme exacerbé et le nationalisme ont créé de drames et d'horreurs. Bref, tout au long de l'histoire, le vivre-ensemble, plus loin d'être un long fleuve tranquille. À une seule exception, peut-être, que je souhaite relever, celle de l'île de la Réunion, dont chacun s'accorde à trouver exemplaire le vivre ensemble depuis le XVIIe siècle, sur le plan d'une cohabitation paisible de la population entre des origines, des ethnies, des couleurs, des cultures, des croyances, et des comportements différents liés à l'histoire du peuplement, et qui créent un mode de vie harmonieux, en particulier sur le plan de la liberté de penser. Avec un bémol, certes, le fossé que les discours les plus humanistes n'ont pas réussi à combler, c'est une citation, celui des chômeurs, des sans-papiers, des sans-abri, des femmes battues, des drogués, des délinquants, de la racaille. Je cite là le professeur Manin dans son intervention lors du colloque organisé en 2011 à la Réunion et intitulé Laïcité, République, Religion, quelle articulation, qui concluait, le professeur paraphrasant Malraux, le 21e siècle sera solidaire ou ne sera pas. Quoi qu'il en soit, sans doute aurions-nous des leçons à recevoir de ces frères et amis ultramarins quand nous voyons... Comment, dans le passé, nous avons accueilli les immigrés flamands, polonais, portugais, italiens, et plus récemment maghrébins ou subsahariens, et avec quel regard parfois nous les considérons encore aujourd'hui Alors, notre société aujourd'hui, dans quel état se trouve-t-elle Certes, nous ne sommes plus en état de guerre. Certes, les libertés sont des droits acquis. Certes, nous n'avons plus connu de révolution depuis mai 68 si l'on oublie les émeutes urbaines, les gilets jaunes, dont d'ailleurs nous devrions plutôt dire les hommes, les humains qui souffrent et qui portent des gilets jaunes, plutôt que de dire des gilets jaunes. Il y a des hommes en dessous de la tunique. Et les Black Blocs Certes, la laïcité est venue compléter le triptyque Emblème de la République, liberté, égalité, fraternité, mais qui pense réellement que la société les rend aujourd'hui accessibles à chacun et admis par tous Qu'il s'agisse des conditions dans lesquelles vivent les habitants des quartiers dits sensibles, qu'il s'agisse du respect de la loi, qu'il s'agisse de l'application par tous de la loi de 1905, qu'il s'agisse de l'égal accès pour tous à l'éducation, à la culture et aux moyens de vivre qu'il s'agisse en fait du pacte républicain qui doit lier chacun de nous dans une communauté de destin, dans cet espace commun qu'est la nation, beaucoup de choses restent encore à améliorer. Et d'ailleurs, ne voit-on pas ressurgir ce qu'il est convenu d'appeler le populisme, un terme utilisé couramment pour caractériser un comportement étriqué, égoïste, xénophobe, qui serait de plus en plus répandu dans notre société. Mais le populisme, c'est quoi C'est une approche politique qui oppose le peuple aux élites, politiques, économiques, médiatiques. Un peuple qui s'estime à raison ou non, exclu du pouvoir, non écouté par la démocratie représentative qu'il juge coupée des réalités, qui touche toutes les sensibilités. Je vais manger et participe à la radicalisation des sociétés. Violence numérique, désignation de boucles émissaire, manichéisme étatisé, stigmatisation des étrangers, attitudes qui nourrissent les frustrations, les haines et les colères, jusqu'à la violence. Avec une approche démagogique de surcroît, car préconisant ou soutenant des solutions simples à des problèmes socio-économiques et politiques complexes. Mais la montée du populisme est l'expression d'une crise qui a fini par créer un schisme entre les gagnants autonomes, affranchis des conventions, et les perdants, ceux des classes populaires, qui ont perdu les repères que leur offrait la société industrielle et qui cherchaient dans cette même tradition une protection qu'elle ne pouvait leur apporter et qu'ils ont donc perdue. Ce qu'en son temps, certains ont appelé la fracture sociale. Ce qui explique le populisme, c'est tout à la fois le sentiment d'un monde dépourvu de sens et ou de projet, la perte de repères, la difficulté à garder sa place dans la société, la peur de l'avenir, un besoin de reconnaissance et d'estime sociale, les passions, les passions xénophobes et nihilistes, et au bout du compte, l'exaspération et le ressentiment, qui sont souvent la cause de l'émergence de la violence massive. Ce qui le rend si nuisible et si dangereux, c'est qu'il ne propose rien de précis à mettre à la place, si ce n'est la volonté du peuple. Mais comme il ne dit rien de ce qu'il entend par là, ni des moyens pour y parvenir, il ouvre la porte à toutes les aventures personnelles et justifie d'avance toutes les tyrannies. En tout état de cause, le fait est là. Violence et destruction ont remplacé dialogue et démocratie. De plus, cette onde de choc populiste, si elle est individuelle, est largement relayée de façon institutionnelle, y compris en France. C'est entre autres exemples le mépris du sommet de l'État pour toute forme de contre-pouvoir, corps intermédiaire et société civile. En tout cas, c'est ressenti comme un manque de modestie, de proximité, d'écoute et de concertation par les intéressés. C'est la multiplication de lois de circonstances attentatoires aux libertés publiques. C'est la tyrannie des réseaux sociaux. C'est la délégitimation de la science et de la connaissance. C'est l'abandon de la raison critique et du débat au profit de l'émotion et de l'indignation. C'est, je l'ai dit, la recherche permanente de boucs émissaires, des étrangers aux riches. C'est enfin la laïcité falsifiée, celle dont parle Jean Bottero, Bobéro, destinée soit à promouvoir des idées anti-musulmans, soit pour tout accepter au nom de la culture d'origine. Ce monde-là, c'est le nôtre, celui que nous vivons depuis quelques décennies, tout le contraire de ce que nous aimerions vivre ensemble dans une société harmonieuse. Il conviendrait donc, de même urgent, je pense, de tenter quelque chose, ici et maintenant, non par la voie de l'émotion, mais par la voie de la raison. D'abord, bien comprendre qu'une vie en groupe harmonieuse n'est pas un état naturel, mais une lutte incessante et un combat qui ne suffit pas d'exprimer, mais de mener, de faire, plutôt que de dire. Qu Il ne s'agit pas non plus, je l'ai dit tout à l'heure, de vivre les uns contre les autres, mais même les uns à côté des autres, mais, comme le dit André Consponville, les uns avec les autres. Car ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une ère de la négligence généralisée, la dissolution du lien social, en un mot, la disparition de ce que Consponville appelle la communion, qui, d'une certaine manière, était la fonction de la religion. Comment reconstruire ce lien en prenant en compte les intérêts de l'autre, quand bien même nous n'aurions pas envie de faire preuve de générosité. Il s'agit de se faire du bien mutuellement, de faire que nos intérêts convergent parce qu'il y va de notre propre intérêt. Il donne l'exemple de la boulangère, je vous, y, je vous y renvoie pour dire les choses. Mon intérêt, c'est d'acheter le meilleur pain au moins cher des prix. L'intérêt de la boulangère, c'est de vendre au meilleur prix le meilleur pain à vous proposer. Ces deux intérêts-là convergent. Si nous sommes d'accord sur ce point, alors nous pouvons vivre ensemble, même si elle, c'est pour gagner de l'argent, et moi, pour bien manger. » C'est l'exact contraire de la négligence évoquée plus haut. Communier, c'est avoir des valeurs en partage, sans diviser. À cet égard, Ernest Ronan disait « Une nation, c'est le désir de vivre ensemble » la possession en commun d'un riche legs de souvenirs et la volonté de faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis. Eh bien, il en est ainsi des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité et laïcité, maintenant, que nous devrions tous avoir l'envie et la joie de partager, à condition de ne pas limiter, je l'ai dit, ce vivre ensemble à la seule laïcité et à la cohabitation douce, des cultures et des religions, dans le respect, certes, d'une liberté de penser et de croire, ou de ne pas croire ouverte à tous. Même si la naïcité doit favoriser l'apaisement au lieu de la confrontation, même si le communautarisme religieux est une des causes du populisme qu'il nourrit. Vivre ensemble, c'est aussi s'inscrire dans la République et dans toutes ses composantes. La justice, la solidarité, la bienveillance... Le respect, l'équité, le refus du fanatisme sont des valeurs essentielles à la démocratie. Elles se retrouvent dans toutes les grandes civilisations. Elles sont aussi à la base des droits de l'homme. Avec deux remarques, c'est à l'école que le vivre ensemble commence. Et d'autre part, la cohabitation est une obligation. Nous n'avons pas le choix... Il est de notre intérêt de vivre de manière harmonieuse pour que le monde tourne plus juste. Il y a d'autres valeurs que nous avons reçues en héritage depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ. Elles sont évidentes. Par exemple, que la sincérité vaut mieux que le mensonge, la générosité que l'égoïsme, l'honneur et la compassion que la violence et la cruauté, le courage que la lâcheté et l'amour que la haine. Voilà un ensemble de valeurs sur lesquelles nous ne pouvons que nous accorder et communier. Mais elles n'existent qu'à proportion de notre volonté de les faire advenir. Il est donc temps de nous y atteler. Il est donc temps en particulier de nous demander si la franc-maçonnerie et les francs-maçons de la Grande Loge, en particulier en vocation, en tant que telle, à jouer un rôle et à peser sur le cours des événements. Partons d'un postulat, aujourd'hui comme hier, le vivre ensemble est au cœur de la démarche maçonnique. Le chevalier de Ramsay avait déjà répondu dans son discours en 1736 en disant, le monde entier n'est qu'une république dont chaque nation est une famille et chaque particulier un enfant. C'est pour faire revivre et répandre ces essentielles maximes Prise dans la nature de l'homme que notre société fut d'abord établie. Nous voulons réunir tous les hommes d'un esprit éclairé, de mœurs douces et d'une humeur agréable, par les grands principes de vertu, de science et de religion, où l'intérêt de la confraternité devient celui du genre humain tout entier, et où les sujets de tous les royaumes peuvent apprendre à se chérir mutuellement sans renoncer à leur patrie. On ne saurait mieux dire. Un programme qui était déjà inscrit dans la profession de foi de la mère loge écossaise de France, Saint-Jean du contrat social, en 1791. Bien avant que Rousseau, Mably, Reynal eussent écrit sur les droits de l'homme et jeté dans l'Europe la masse des lumières qui caractérisent leurs ouvrages, nous pratiquions dans nos loges tous les principes d'une véritable sociabilité, l'égalité, la liberté, la fraternité étaient pour nous des devoirs d'autant plus faciles à remplir que nous écartions loin de nous les erreurs et les préjugés qui depuis si longtemps ont fait le malheur des nations. L'histoire montre qu'au cours des siècles, les francs-maçons écossais ont fait leur cette revendication de l'esprit des Lumières, de Lafayette la Fayette à l'abbé Grégoire, de Victor Schoelcher à Félix Eboué. Adolphe Isaac Crémieux a pu en 1875 ouvrir les esprits en définissant le grand architecte de l'univers comme un principe librement interprétable et dans un passé plus récent les francs-maçons ont su mettre en application ces grands principes lorsqu'il était question des libertés publiques, de la tolérance des avancées sociales en faveur des femmes alors aujourd'hui, paraphrasant L'artiste hispano-chilien José Balmès, je dirais, certes, avec un peu d'emphase, si ce n'est pas nous, alors qui Si ce n'est pas maintenant, alors quand Avec une question préalable, en tant qu'institution, que peut la franc-maçonnerie Que peut la Grande Loge de France Et la réponse est rien Rien si l'on attend d'elle une solution toute faite. Car ce qu'il convient de faire, c'est d'abord de changer les mentalités, d'éveiller les consciences, de susciter la réflexion, d'encourager des efforts, et de donner le courage de cet effort et la volonté de l'accomplir. Or, pour cela, la franc-maçonnerie n'a pas de système D. Elle n'impose pas de doctrine, je l'ai entendu dire tout à l'heure. Elle ne prononce pas d'injonction, elle n'exige pas. Ce qu'elle propose à l'homme d'aujourd'hui, c'est un code d'accès, un mot de passe si vous voulez, un espace et une méthode. Le code d'accès, c'est le rite et le rituel, sans lesquels il n'y a ni démarche initiatique, ni même franc-maçon. Un espace, la loge, elle est le lieu essentiel, indispensable, incontournable de la démarche initiatique. Une méthode d'initiation démarche individuelle au sein d'un collectif que le franc-maçon s'applique à lui-même avant de le proposer aux autres hommes. Et une volonté de progrès, car il sait qu'il ne pourra changer le monde s'il ne peut commencer par se changer lui-même. Voilà notre démarche. Elle doit s'accomplir dans la loge, de collectif où nous sommes tous différents, où chacun s'exprime librement, mais où chacun partage le même objectif faire progresser l'humanité au plan spirituel, intellectuel, moral et matériel. Les difficultés actuelles de la société civile viennent peut-être de l'explication suivante. Quand la société, la politique, la religion, la science, la médecine, l'économie tentent d'imposer aux gens leur conception du bonheur, elles deviennent cause de leur malheur. À l'inverse, Lorsque les individus intègrent et font leur ces valeurs, au lieu qu'elles leur soient imposées, ils créent les conditions de la réussite. Je cite là Thierry Michonnerard, psychiatre et criminologue, dans une intervention de ce même colloque de la Réunion en 2011. Peut-être pour la franc-maçon, pour le franc-maçon, les raisons d'y croire. Par sa composition, son fonctionnement, son contenu, la loge maçonnique est un microcosme humain, intellectuel et spirituel. Un condensé du monde profane. Il nous suffit de considérer l'ordre maçonnique comme un banc d'essai dont la méthode est applicable à la société et un laboratoire dans lequel l'harmonie est une composante nécessaire. Non pas que tout y soit parfait. Nos loges et même l'obédience sont parfois l'exact reflet du monde profane aussi dans ses défauts, il arrive que les passions l'emportent sur la raison et lubrissent sur la modération. Il arrive aussi que les oppositions aillent au-delà du nécessaire et même du convenable et ne soient plus fécondes mais préjudiciables. Mais si on veut voir le bon côté des choses, on dira que c'est une bonne façon de plonger dans le monde réel. La loge maçonnique est donc le lieu de tous les possibles le modèle pourrait en être la loge-mère, ce poème de Rudyard Kipling, écrit en 1896, que vous connaissez, une loge cosmopolite et d'une totale diversité de cultures, de croyances, d'origines et de statut social. De même, à la Grande Loge de France, qu'il soit croyant ou athée, qu'il soit de droite, de centre ou de gauche, qu'il soit blanc, jaune ou noir, Soit français ou étranger, vieux ou jeune, qu'ils soient hauts fonctionnaires ou employés, universitaires ou ouvriers, tous sont avant tout, sont avant tout des frères qui se reconnaissent comme tels, dans une parfaite égalité, même et surtout, si l'autre n'est pas comme soi, si l'autre ne pense pas comme soi et ne vit pas comme soi, par leurs origines, ethniques, géographiques, culturelles, religieuses, ils offrent des spécificités et expriment des sagesses différentes. Ce qui importe, c'est non ce qu'ils sont, mais l'idéal dont ils sont porteurs et l'objectif commun qu'ils poursuivent. Il ne s'agit donc pas, et surtout pas, d'être tous semblables, ni d'être d'accord sur tout, mais d'admettre pour chacun le droit de défendre son point de vue convaincu que nul ne possède la vérité. C'est même de ces différences que nous nous enrichissons chaque jour, comme le disait Saint-Exupéry. C'est cela notre pratique du vivre ensemble. Évidemment, vivre cet engagement impose certaines règles éthiques et morales, à commencer justement par ce respect absolu de l'autre et de sa différence, même si ce n'est pas toujours facile. Mais c'est la confrontation des idées, dans le cadre, cette fois, d'opposition nécessaire et féconde comme nous disons, que se déroule notre démarche. C'est l'alchimie de la franc-maçonnerie telle qu'elle se vit en interne. Mais, c'est beau, l'interne, mais comment les francs-maçons peuvent-ils améliorer le vivre-ensemble dans le monde profane, la société civile, le monde extérieur, qu'ils retrouvent après la tenue, ayant reçu mission de poursuivre en dehors l'œuvre commencée dans le temple et de promouvoir l'émancipation progressive et pacifique de l'humanité. D'abord, les francs-maçons sont convaincus que s'ils réussissent à vivre ensemble en bonne intelligence dans la loge, ce qui est vrai pour la loge doit pouvoir l'être pour le monde profane. Ils entendent pour cela prendre toute leur part dans la société, pour que le vivre ensemble ne soit pas un vœu pieux, mais bien une réalité tangible. Alors, en quoi la conduite du franc-maçon peut-elle rejaillir dans le fonctionnement du monde profane Et d'abord, quelle doit être cette euh, conduite Il doit d'abord se placer au-dessus et au-delà des controverses théologiques et métaphysiques en dehors de toute affirmation dogmatique, exprimant ainsi sa liberté de penser. Il verra dans tout homme ton semblable, il s'obligera à rechercher la conciliation, la concorde, l'harmonie, convaincu qu'on ne peut pas combattre la haine par la haine, mais qu'on ne peut la surmonter que par l'amour et la générosité. Les autres, alors, ne sont plus des concurrents ou des gêneurs, mais d'autres nous-mêmes, digne de respect et d'amour. En un mot, il s'appliquera à vivre selon l'honneur, obéir aux lois, pratiquer la justice et aimer son semblable. Et comme le dit l'instruction de l'apprenti, qui, d'une certaine manière, est notre catéchisme, il veillera à fuir le vice, pratiquer la vertu, en préférant à toute chose la justice et la vérité. Voilà l'humanisme résumé en Grande Loge de France. Il est pour chaque franc-maçon une ardente obligation. Lutter contre toutes les inégalités. Veiller à ce que ses jugements et sa conduite soient justes et équitables. Que son comportement soit exemplaire. Car rien n'est définitivement acquis. Rien ne nous est donné qui ne passe par l'effort. Comme le dit un ancien grand maître, Georges Comard, la laïcité se conquiert, l'égalité se démontre la fraternité te construit. C'est donc un humanisme porté par la spiritualité, par la volonté de se dépasser, de bien se comporter, de bien vivre, de progresser sur le chemin du bonheur et de la sagesse, cher à Aristote et aux philosophes grecs de l'Antiquité. Un humanisme, je l'ai entendu tout à l'heure, qui place l'homme au centre de son projet, et qui revendique en même temps l'action dans le monde comme une évidence. Et un devoir, un humanisme qui prône le refus de l'obscurantisme, du fanatisme et de l'intolérance, qui rejette les dogmes et les idéologies au profit de la liberté de penser, l'humanisme de l'homme vivant sous la conduite de la raison, comme chez Spinoza, cherchant la vérité sans s'enfermer dans les certitudes et le sens à donner à son existence sans qu'il lui soit imposé. Un humanisme, enfin, j'y crois, qui ne se limite pas à la seule laïcité. Les conditions économiques et sociales, plus équitablement et justement réparties, et une plus grande écoute, éviteraient sans doute de nourrir rancœur et exaspération. Et je vais ajouter, quitte à vous étonner, pour ceux qui me connaissent en tout cas, un humanisme qui s'implique dans l'environnement. Parce que si nous devons vivre encore longtemps ensemble, nous avons besoin de la planète, de cet écosystème dont nous ne sommes qu'un élément parfois, sinon toujours, disharmonieux et nous impliquer dans sa préservation. Nous n'en sommes pas les propriétaires, nous l'avons reçu en héritage pour la transmettre à nos enfants. Quant à la fraternité, ne la confondons pas avec l'amitié, l'affection ou l'amour. Ce n'est pas une affinité élective, comme le disait Montaigne, c'est une exigence morale. Il s'agit de construire une communauté de destin fondée sur des valeurs communes, placées sous le signe de la bienveillance, du respect mutuel et de la solidarité. Sommes-nous capables de ces exemples, d'être ces exemples N'est-ce pas là non plus utopie et illusion alors à titre personnel, mais évidemment aussi comme grand maître, je réponds non, ce n'est pas une utopie. Oui, ça doit être une réalité. Pour moi, c'est ce qui, une fois le travail initiatique indispensable accompli en loge, donne sens à notre engagement de rendre le monde meilleur. Car au-delà de vivre ensemble entre nous, nous, les francs-maçons, sommes des acteurs concernés, des citoyens engagés, mettant ces valeurs en pratique dans la société, chacun à sa place et dans son entourage familial, professionnel, associatif, avec les, la conviction que les valeurs de ce vivre-ensemble harmonieux que nous poursuivons en loge peuvent, par notre exemplarité, notre comportement et les vertus que nous avons promis de répandre à l'extérieur, séduire les hommes de bonne volonté et, bien sûr, les inciter à nous rejoindre pour y contribuer aussi. Ce à quoi, j'espère, nous avoir donné, sinon l'envie, en tout cas l'idée. Ce faisant, nous donnons de la Grande Loge de France sa véritable image, et nous avons pour nous la fierté d'être franc-maçon. Pour ma part, en tout cas, je veux y croire. Et je vais conclure, il est temps de les dire, par deux citations qui viennent en appui de cette conviction. Celle bien connue de Guillaume le Taciturne, « Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer, mais au moins faut-il entreprendre. » Et cette autre, « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons mourir ensemble comme des idiots, et j'ajoute comme des ennemis. » Et pour la première partie, vous aurez reconnu le docteur Martin Luther King. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, très chers sœurs, très chers frères, les quelques réflexions que m'ont inspiré ce thème sur lesquelles, maintenant, je suis tout disposé à m'entretenir en répondant aux questions que vous souhaiteriez me poser. Mais avant de conclure, je vous remercie de votre attention et de la patience que vous avez manifestée en m'écoutant. j'ai dit...
2: Respectable grand maître, mon très cher frère Pierre-Marie, je vous remercie au nom de tous pour la réflexion que vous venez de nous présenter. Notre ami Larsen arrive, donc je m'éloigne. Vous avez accepté selon la coutume de répondre aux questions qui vous seraient posées au sujet de cette conférence. Et j'en profite saluer un certain nombre d'amis puisque visiblement le streaming marche je pense à certains amis de la Grande Loge du Maroc, de la Grande Loge symbolique du Gabon, de nos amis ultramarins de La Réunion qui visiblement euh, mon très cher et respectable grand maître vous regarde à travers euh, les écrans puisqu'il m'envoie des petits messages mais euh, je rappelle à toutes et à tous ici présents euh, dans ce temple que dans le respect de nos règles traditionnelles, les questions que vous poserez doivent être adressées en vous levant uniquement au vénérable maître. Alors je le dis parce que celui qui a écrit le rituel, le vénérable maître c'est moi, pour ceux qui y rentrent pour la première fois dans un, dans un temple maçonnique. La parole vous sera donnée alternativement par le premier euh, et le second surveillant. Euh, je vous invite à être aussi bref que possible pour que chacune et chacun puisse poser euh, le maximum de questions. Pour nos frères et nos sœurs maçons présents dans ce temple, je les invite euh, très amicalement à se débarrasser de toutes les formules très respectables, très vénérables, très etc., etc., euh, et des propos liminaires et post-préliminaires et, et tout ce que vous voulez, et d'aller directement euh, à la question, sans toutes les formulations maçonniques Et surtout, j'invite... Euh, toutes celles et tous ceux qui ne sont ni maçonnes ni maçons. Les réunions publiques sont faites en priorité pour elles et pour eux. Et donc, à ne pas hésiter à questionner, il n'y a pas besoin d'être maçon. les maçons n'ont pas de priorité. J'allais dire... Euh voilà, c'est plutôt à vous de poser les questions ce soir, donc n'hésitez pas, faites-nous signe, levez-vous et notre maître des cérémonies et notre frère expert vont vous apporter les micros pour que vous puissiez parler. N'hésitez pas, la première est la plus dure, et après ça va tout seul. Vénérable
4: maître, un frère de ma colonne demande la parole.
2: Donnez-lui la parole.
4: Allez-y monsieur.
2: Levez-vous, je vous en prie. Voilà.
0: Bonsoir. Je voudrais savoir concrètement
5: euh, comment la franc Marie vous a aidé à mieux vivre ensemble dans votre entourage.
3: Merci de cette question à laquelle nous avons beaucoup de difficultés à répondre parce que une de nos phrases consiste à dire, entre nous, mes frères me reconnaissent comme tel. Et c'est plutôt l'autre qui peut répondre à la question me concernant, comme je peux répondre à la question qui le concerne. Vous savez, si vous faites un peu de sport solitaire, sans chrono et sans euh, et sans comment dirais-je, sans repère. D'un jour à l'autre, vous vous trouvez meilleur. Parce qu'en effet, on considère que plus on s'entraîne et plus on va aller vite, ou plus on va aller loin, et meilleur, meilleur on va être. Si on se regarde dans un miroir, bien souvent on se trouve beau. Le problème, c'est que quand le chronomètre est branché et qu'on a fini la course, on s'aperçoit qu'on n'a pas fait mieux que la veille, et parfois même qu'on a fait moins bien. Ou que les autres considère que, loin d'être beau, vous êtes au contraire quelqu'un qui ne mérite pas qu'on le regarde. Autrement dit, nous nous efforçons de progresser. Mais ce sont les autres qui nous disent si c'est le cas. Et c'est, comme disait Nietzsche, la vérité commence à deux. Parce que c'est le deuxième qui vous dit ce que vous êtes réellement. Voilà la réponse. Et donc, demandez aux autres s'ils considèrent... Je suis devenu meilleur ou, ou au contraire.
2: Je vois. Mon cher. Vénérable maître,
4: un frère de ma colonne demande la parole.
2: Le micro arrive. Bonsoir. Je en prie, Vous avez la parole. Jean-Paul Sartre a dit un jour que le mal,
5: c'est l'autre. Jean-Paul Sartre a dit un jour que le mal, c'est l'autre. Quand vous parlez de fraternité, est-ce que c'est une convivialité avec ce mal Est-ce que c'est vivre avec ce mal ou plutôt vivre en symbiose et accepter le mal tout en incitant à supporter le bien d'autrui J'aimerais bien avoir votre vision.
3: Jean-Paul Sartre ben, est même jusque-là puisqu'il disait l'enfer, c'est les autres, pas seulement le mal. Euh, ça, quand si nous ne vivons qu'avec des gens que nous, que nous, avec lesquels nous nous entendons bien parce que nous partageons les mêmes passions les mêmes envies les mêmes objectifs alors il n'y a pas de mal en tout cas au début le mal n'arrive qu'au bout d'un certain temps quand finalement je vais mieux que l'autre je fais mieux que l'autre je gagne plus que l'autre et au bout du compte, le mal arrive parce que je le regarde, je l'envie, et je ne suis plus content de ma situation. Autrement dit, vivre ensemble, je l'ai dit, c'est toujours un combat. Ce n'est pas que les autres soient le mal, c'est que simplement ils ne sont pas nous, c'est que simplement nous voulons plus, c'est que simplement nous ne nous acceptons pas facilement de partager, d'avoir à égalité avec eux ce que nous avons nous-mêmes. Alors oui, le mal, nous le côtoyons. Aussi, le travail que nous avons à mener sur nous, mais nous espérons qu'il va aussi se refléter sur les autres, c'est d'être meilleur, de se comporter mieux, de réagir mieux, de ne pas se mettre en colère sur une chose qui nous fâche, et d'essayer de faire en sorte que notre collectif finisse par faire effacer ce mal de l'ensemble que nous représentons. Mais si nous ne croyons pas que même quelqu'un qui a des défauts, moi par exemple, est capable de s'améliorer au contact des autres, alors en effet, il faut vivre sur une île déserte, et là, c'est nous-mêmes que nous haïrons. Sinon, il faut vivre en collectivité et essayer de faire en sorte que cette collectivité soit harmonieuse. C'est toute notre démarche, c'est tout notre souhait, c'est tout ce que nous souhaitons faire de notre euh, engagement maçonnique. Il faut le manger carrément, hein, le
4: truc. Je me posais la question par rapport à votre discours. Oui, le micro.
3: faites comme moi, mettez carrément le micro sur sans... euh, je,
4: je me posais la question par rapport à votre discours. Euh, il y a des obédiences féminines. Oui. Et qu'est-ce que c'est que vivre à côté ou avec Pourquoi cette différence Dans votre discours, justement, il y a quelque chose d'antinomique sur le genre
3: si vous, si vous me l'autorisez, plutôt que de parler de différence, je parlerai de spécificité. Et ce n'est pas qu'une un, qu manière de tourner la, la réflexion. Je pense que rien n'empêche les femmes réunies en loge de travailler à leur amélioration entre elles, que rien n'empêche aux hommes réunis en loge de travailler à leur amélioration entre eux et de mettre en commun ensuite le résultat de leur réflexion, de leur avancée, de leur progrès. Et notre, notre démarche à nous, c'est d'essayer de progresser entre frères, comme la démarche de la grande loge féminine, de progresser entre sœurs, et de mettre ensuite en commun le résultat de nos réflexions et de nos avancées. C'est un choix, c'est une manière de concevoir notre travail, et nous ne reprochons pas aux sœurs de la grande loge féminine de travailler entre femmes, est-ce qu'on nous reprocherait de travailler entre hommes je sais que c'est une pirouette
4: vénérable maître un frère de ma colonne demande la parole
2: on va vous amener le micro vous aurez la parole
4: Bonsoir. Bonsoir. Vous avez mentionné à la fin de votre intervention la situation climatique, que je permettrai de reformuler en urgence climatique. Oui. Nous le savons, à la fois l'immigration, des risques de pandémie, sans juste simplement le changement climatique et les impacts sur les territoires, vont faire évoluer notre vie ensemble. Je voulais avoir quelques réflexions supplémentaires de votre part à ce sujet. Merci.
3: Oui euh, j'ai pas trop de compétences pour euh, vous donner des réponses sur ces questions. Je dis simplement, j'ai dit, c'est pas si, si vieux que ça pour moi, j'ai dit que euh, nous nous sommes engagés à la Grande Loge de France sur ce terrain alors, de l'environnement, on va dire comme ça, de l'écosystème, de, de l'écologie, euh, parce que nous avons, à travers un colloque qui a été organisé il y a quelques mois à Clermont-Ferrand, évoquer cette question de l'homme au milieu de la nature. Nous avons considéré que cette question de la place de l'homme dans la nature, mais pas de la place de l'homme regardant la nature, la place de l'homme vivant dans l'écosystème, partie prenante de cet écosystème et partie prenante aussi de, son, de sa destruction, en tout cas de ce que nous considérons comme tel. Euh, je pense que, en effet, nous avons le devoir de considérer l'environnement, l'écologie, l'écosystème, la préservation de l'écosystème comme faisant partie d'une démarche que nous devons entreprendre, que nous devons persuader nos membres d'avoir parce que c'est la préservation de notre avenir. Alors, se vivre ensemble est compliqué quand vous avez d'un côté un Chinois un Américain, euh, un Brésilien euh, qui ne veulent pas entendre parler de faire des efforts là-dessus, euh, même peut-être un Allemand quand il ne fait que des centrales au charbon, c'est compliqué. Alors avant de commencer par euh, s'intéresser aux autres, commençons par s'intéresser à nous-mêmes, à notre façon de nous comporter, à notre manière de préserver euh, notre environnement proche en espérant que de proche en proche Feront avancer les choses. Mais je crois que c'est une urgence, c'est vrai, mais c'est surtout une urgence pour nous de considérer cette question comme faisant partie de notre démarche. Je crois qu'il y a. Oui.
6: Euh, bonsoir. Euh, alors, le vivre ensemble dans cette société en pour moi, en plein bouleversement. Euh, la franc-maçonnerie a pour thème liberté, égalité, fraternité. La liberté est bien entamée, l'égalité aussi, il reste la fraternité. Vous avez parlé tout à l'heure des hommes et des femmes qui portaient des gilets jaunes. Oui. Euh, alors, je voudrais euh, vous poser une question simple. Est-ce que vous pensez que la franc-maçonnerie, euh, la Grande Loge de France et les autres... Obédience puisse agir sur le pouvoir politique pour pouvoir euh, effectivement euh, avoir plus de fraternité. Et si euh, vous avez un espoir que, si vous voulez, le vivre ensemble s'arrange dans les prochains mois ou dans les prochaines années, ce qui m'inquiète fortement.
3: Merci. On n'a pas de raison particulière d'être optimiste sur cette question, mais Guillaume le conquérant et le taciturne en même temps a répondu avant moi que ce n'était pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. Il faut donc d'abord entreprendre dans l'espoir que ça, que ça marche. Nous avons coutume de dire que la Grande Loge de France n'a pas, pas, pas vocation à intervenir directement et en tant que tel auprès des pouvoirs publics, d'aller donner des leçons d'aller euh, euh, proposer des solutions et d'aller en tant qu'institution s'exprimer à l'extérieur. Alors, nous ne le faisons pas. Mais j'ai essayé de dire, chacun d'entre nous ici, nous avons quelque chose à dire. Certains d'entre nous sont élus dans des conseils municipaux, à l'Assemblée nationale ou, ou euh, au Sénat. Certains d'entre nous ont des responsabilités patronales. Certains d'entre nous sont à la, en charge de, de personnel qui euh, utilisent du matériel, qui utilisent des moyens, qui consomment du carburant, enfin, bref. Chacun d'entre nous a à faire ce chemin d'améliorer le sa façon de vivre lui et la façon de vivre avec les autres et la façon que les autres ont à vivre euh, dans, dans leur vie quotidienne. Si on parle des Gilets jaunes, d'ailleurs, je, je souhaite je trouve que c'est insultant de dire ça. Ce ne sont pas des gilets jaunes, ce sont des gens qui souffrent et qui, pour se faire reconnaître, ont été contraints de porter un uniforme. Mais ce sont d'abord des gens. Et ces gens-là ne sont pas venus par plaisir ou spontanément sur un rond-point. Ils sont venus parce qu'ils avaient des difficultés, un mal de vivre, et qu'ils avaient le sentiment d'être perdus, d'être seuls, d'être abandonnés, de ne plus connaître le sens de leur existence, de ne plus voir un sens que la société donnerait à leur manière de vivre. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut essayer de reconstruire ce sens. Il faut essayer de redonner du sens à l'entourage autour duquel, dans lequel on se trouve, essayer de redonner confiance... Essayer de se comporter autrement, essayer de regarder autrement les gens. C'est un travail qui va mener à euh, demander du temps. Et si on ne revient pas sur plus d'écoute, plus de bienveillance, plus de concertation, plus d'amabilité, plus d'empathie, nous sommes ici tous. C'est aussi ça qu'il nous faut comprendre. Je ne vais pas prêcher. Euh, Côté l'évangéliste, hein, je ne vais pas non plus jouer l'armoyant, mais nous sommes des privilégiés. C'est aux privilégiés de faire le pas vers ceux qui le sont moins. C'est à nous d'être solidaires, c'est à nous d'être généreux, c'est à nous d'être fraternels, pas à eux de nous montrer que nous devons l'être. Nous devons le faire spontanément.
6: Vénérable Maître, vous avez une demande de parole dans le temple Franklin, là, juste sous vos
2: pieds. Eh bien, nous allons entendre cette question. Ah oui, pour, pour, pour nos. Il y avait beaucoup de monde. Ce soir, il y a beaucoup de monde et donc le, le temple ici qui est le grand temple Pierre-Brossolette est plein, comme vous pouvez le constater. Et donc le deuxième temple qui se situe juste en dessous, euh, il y a beaucoup de monde aussi et nous pouvons euh, poser des questions grâce à nos micros. Donc nous écoutons la question.
1: Donc, Vénérable maître, j'aimerais poser une question au conférencier. Euh, J'ai été très troublé par son, son explication que le vivre ensemble est, un, est une lutte permanente euh, et donc pas quelque chose de passif. Mais qu'est-ce qui arrive quand, on est, quand cette lutte ne mène pas à, à quelque chose et que l'on s'épuise Et
2: qu'est-ce qu'on fait après Le grand maître va vous répondre. Je le dis parce que là, on est comme à la radio, on n'est pas comme à la télé. Donc... Euh...
3: Si on ne réussit pas à mettre euh, euh, de la bienveillance dans nos rapports, eh bien on crée le conflit, on crée le, les frustrations, mais on crée surtout les crispations, et on aboutit euh, à, à des émeutes, on aboutit euh, à, à comment dirais, -je, à la guerre. C'est pour ça aussi que c'est une urgence de s'atteler à mettre en place, à remettre en place une manière de vivre avec les autres, et si j'osais, je, je reprendrais l'expression d'un de nos anciens grands maîtres, d'opérer une conversion de notre regard. Voir l'autre, non pas comme un adversaire, comme un ennemi, comme un étranger, mais comme quelqu'un qui, comme nous, vit, pense, aime, agit, veut son bonheur, veut essayer d'avancer dans la vie. Nous avons donc le même, la même envie, le même intérêt. Et la question est, comment se fait-il qu'ayant tous la même envie et le même intérêt, nous trouvons moyen de ne pas nous accorder et de vivre avec euh, harmonie ces, ces envies que nous partageons on est, capable, on est capable, un soir de match de foot, quand on gagne la Coupe du Monde, on est capable de se retrouver tous dans la rue que le soir, que ce soir-là, pas le lendemain, ce soir-là. On est capable de partager le même bonheur, la même joie, le même enthousiasme et de fraterniser, puisque c'est comme ça qu'on dit, fraterniser entre les blancs, les noirs, les jaunes, les petits, les vieux, les grands, les riches, les pauvres, tous sur les Champs-Élysées, tous sur la place Bellecour. Tous. Alors, c'est que quand on a quelque chose à partager en commun, un enthousiasme, un idéal, une envie qui nous rassemble tous, nous sommes capables de vivre ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut C'est trouver cet idéal, trouver cet objectif, trouver cette envie, trouver ce projet qui fera que tous nous aurons intérêt à le voir réussir. C'est-à-dire ensemble et non pas chacun dans sa communauté. Je n'ai pas d'autres réponses.
0: Vénérable maître, une demande sur ma, sur ma colonne.
2: Vous avez la parole dès que le micro arrivera.
5: Merci. Vous avez la parole. Bonsoir. Euh, bah, dans un premier temps mais c'est vraiment pour être un peu cocasse vous titiller un petit peu mais de manière vraiment fraternelle je pense que justement vu le thème d'être ensemble euh, pour les prochaines conférences comme ma femme me le soulignait un retour
2: ici et au fond peut-être ça pourrait être chouette normalement il y en a un je le dis parce qu'il est juste derrière vous mais euh, il a peut-être des difficultés à fonctionner
5: ça me va très bien, euh, du coup bah, cette pensée qui est encore, j'essaie d'organiser dans ma tête on parlait d'une terre nourricière qui, est, qui, qui nous a été léguée par nos aïeux, que nous devons donner à nos enfants mais qui donc ne nous appartient pas en avons-nous vraiment pleinement conscience lorsque dans notre action, mais je parle vraiment au niveau direct en tant qu'individu et donc au niveau de, en tant que consommateur je dirais, lorsque l'on achète je dirais des, des, des pots de yaourt, qu'on les mange qu'on les jette et qu'on sait pertinemment qu'ils ne sont pas recyclables et donc qu'on pollue lorsqu'on va acheter des choses qui vont concrètement faire du mal, mais que pour notre plaisir personnel, on continue de le faire, et je suis sûr, en tout cas moi je le fais, je suis en flagrant délit, peut-être d'autres personnes ici, comment se fait-il si on se dit avoir la conscience, évidemment d'un 1 un, et qu'on fait tous partie de ce tout, pourquoi est-ce qu'on continue d'agir comme ça Et je pense que chacun à un certain niveau le fait, et malgré tout, on est en flagrant délit, mais alors, euh, pourquoi
3: Parce que nous sommes nous, parce que l'homme est surtout regardant sur ce que les autres devraient faire, en oubliant parfois ce qu'il est le premier à oublier de faire lui-même. Mais je pense quand même il euh, y a une conscience qui, qui est née de cette exigence de faire plus attention à l'environnement, de faire plus attention à sa manière de vivre, à sa manière de consommer, à sa manière de, de se déplacer. Ça prend du temps, ça prend une génération, deux générations. Euh, mais euh, c'est notre seule chance, sauf à aller ensuite vivre sur la Lune. Donc nous devons faire attention. Mais cette remarque que vous venez de faire, elle s'adresse à chacun d'entre nous. Et c'est justement l'exemple de notre manière peut-être d'essayer de faire avancer les choses. Chacun d'entre nous est responsable de ce qui arrive à la planète, à son niveau mais si nous faisons tous un effort, probablement que nous arriverons à freiner un peu les choses. À condition, je l'ai dit tout à l'heure, et faut me fâcher avec eux, à condition que les Chinois, les Allemands, les Russes et les Américains fassent de même.
2: Il faut juste parler un tout petit peu plus fort, je pense que je vois des, des petits signes dans le fond.
6: Vénérable Maître, nous avons une
4: nouvelle C'est un exercice parole
2: redoutable, là, quand même, même. Le micro arrive, je crois. Tu vois
4: Vénérable maître, euh, je pense que c'est le temple Pierre Brossolette qui ah, demandait audience.
6: Oui. Je donne la parole.
4: Oui. Merci. Nous vous écoutons.
1: Bonsoir. Euh Allez-y. Au début, je ne voulais pas trop poser la question, mais comme on a parlé des, des, des hommes en uniforme, donc de, de gilets jaunes tout à l'heure, euh, je voulais. Savoir. Un peu plus fort,
2: si vous pouvez juste parler
1: un peu plus fort. Euh, au, au départ, je ne voulais pas trop, voilà. parler, euh, pas trop poser cette question, mais euh, comme euh, on m'a pas mal aidé avec euh, les, les personnes avec euh, les uniformes, donc euh, gilets jaunes, et donc, je, me, je vais essayer d'oser. En plus, on ne me voit pas, c'est très bien. On vous voit quand même. <rire> Voilà. Je, je me disais euh, les, la franc-maçonnerie il y a beaucoup d'obédience donc certainement que la base doit être la même pour euh, tout membre de ces obédiences là euh, ce qui m'intéresse et je me fonds totalement dans votre discours à vous le, le, dans le votre vivre ensemble c'est considérer l'autre comme son semblable donc ça me rappelle quelque chose qui disait qu'il qu faut s'aimer comme soi-même aimer l'autre comme soi-même et je ne comprends pas Comment cela se fait-il que il me, sem il me semble hein, que les gouvernants en Afrique centrale, surtout, sont des francs-maçons S'ils ont cette base commune que vous avez euh, dit tout à l'heure dans votre discours, donc l'autre est sans semblable, donc il faut aimer l'autre, euh, où est-ce que, est que je veux en venir Pourquoi ces populations sont dans un tel état de, de vie au quotidien quoi Voilà.
2: très respectable grand-maître, je ne vous aiderai pas. Je suis désolé.
3: <rire> si l'on accepte l'idée qu'il ne faut pas juger l'autre, mais l'inciter à s'améliorer, lui faire comprendre pourquoi il agit mal, faire en sorte que son comportement se rapproche de quelque chose de plus équitable de plus partagé de plus fraternel pour dire le mot nous avons fait notre travail il ne nous appartient pas de juger de condamner ni de euh, sanctionner tel ou tel comportement ou telle ou telle manière d'être alors ça ne nous empêche pas d'avoir un avis ça ne nous empêche pas de penser que ce n'est pas comme cela que les choses devraient se passer. Mais il ne nous appartient pas d'obliger, il nous appartient peut-être simplement de persuader, de faire comprendre et de faire bouger les choses en appelant à la responsabilité, à la justice et à l'égalité entre les hommes. C'est tout ce que nous pouvons faire. C'est peu, peu, mais je ne sache pas que les autres solutions aient été plus porteuses de résultats.
4: Vénérable maître, il y a un frère de ma colonne qui demande la parole. Je vous demande, monsieur, de vous lever pour euh, qu'on vous apporte le micro. Et je remercie le très respectable grand maître de bien parler dans le micro pour répondre. Merci.
3: Je ne peux pas le mettre beaucoup plus près que
4: je le fais quand même. Hein. J'en suis sûr, mais c'est vivre ensemble et donc avec le micro aussi.
0: Ils
2: sont impertinents.
0: Bonsoir. Vous avez parlé de la loi de 1905. Je suis moi-même profane et ce qui m'attire de la franc-maçonnerie aussi, c'est la défense du pacte républicain. Vous avez derrière vous un drapeau français et ça me semble important... Euh, régulièrement arrivent euh, dans le débat public des euh, de différents groupes, des euh, des projets, des idées pour l'éventuelle réforme de la loi de 1905. Vous avez euh, dit tout à l'heure que c'était quelque chose de très important, mais qu'il y avait aussi d'autres éléments qui faisaient partie de ce pacte républicain, donc de vivre ensemble. Si cette loi devait un jour être réformée, est que, quelle serait la position de, de votre, enfin, de vous, enfin voilà, et, et, et si elle devait être réformée, éventuellement, dans, dans, dans quel sens? Est-ce que votre, votre est-ce que vous avez des, des idées là-dessus?
3: La deuxième partie de votre question est beaucoup plus simple pour lui apporter réponse. Il n'y a pas lieu de changer quoi que ce soit à la loi 1905. Donc comme ça, vous voyez, ma réponse est plus facile. En revanche, euh, sur cette question, comme sur d'autres questions, nous avons été sollicités, en tout cas notre avis ou nos réflexions ont été sollicités par l'État, par les représentants d'État, par le, le Président de la République, par le ministre de l'Intérieur, sur la santé par Mme Buzyn. Et nous avons essayé de faire passer l'idée, en tout cas de de refléter ce que les frères de la grande loge de France pensent de cette question et de ce projet, et surtout euh, de de le laisser, de les laisser la loi de 1905 en l'état, parce que telle qu'elle est, en tout cas, elle garantit euh, que l'État reste chez lui et que l'Église reste chez elle. Que nous avons, nous, le droit de euh, croire, de ne pas croire, de croire à tel ou tel Dieu, ou pas à tel ou tel Dieu. C'est-à-dire que toute la, la liberté de pensée est en effet appliquée. Cela dit, nous avons été consultés, je le dis, nous avons donné un avis qui me semble re, euh, refléter l'ensemble de, des opinions de, des frères de la Grande Loge de France. Nous le ferons après-demain puisque nous avons été sollicités par la commission, une commission de l'Assemblée nationale pour émettre nos réflexions sur le projet de loi bioéthique, en particulier la PMA. Notre, mon, mon voisin de gauche participera à cette délégation. Nous serons donc entendus, nous, nous émettrons notre avis, nous dirons ce que nous en pensons. Mais pour autant, nous ne sommes pas... Les faiseurs de loi, nous ne sommes pas le, les pouvoirs publics. Nous essayons de les inciter à mesurer l'ensemble des paramètres, mais c'est la représentation nationale qui décide de ce que deviendra ce projet et de ce que sera cette loi. En, en, en tout cas, en, en ce qui nous concerne, c'est toute la loi de 1905, mais rien que la loi de 1905. Ce que je crois d'ailleurs les pouvoirs publics ont un peu compris. J'ai une question internet puisque nous avons des, des participants
2: sur internet. J'ai une question internet de quelqu'un, une question beaucoup plus simple, euh, qui nous demande s'il
3: existe existe-t-il des travaux communs entre obédiences. La réponse est oui. oui. La réponse est oui d'abord parce que sur un certain nombre de sujets, les obédiences travaillent en interne sur leurs propres euh, projets, sur leurs propres priorités, sur leurs fondamentaux. Mais euh, nous avons aussi des lieux et des espaces où nous mettons en commun nos réflexions, soit dans des commissions structurées, par exemple euh, commission sur l'éthique, une commission sur les droits de l'homme, une commission sur que nous appelons sur le monde qui nous entoure, c'est-à-dire tous les problèmes ou tous les projets qui vont nous arriver sur euh, les algorithmes, le transhumanisme, l'homme augmenté, enfin ces choses-là. Et il serait un peu idiot de réfléchir chacun dans notre coin, et de ne pas trouver à un moment l'occasion de mettre ensemble ces réflexions et de les partager. Donc oui, cela existe, et en dehors de cela, nous avons aussi des lieux, ou des, euh, des, des moments, nous allons d'ailleurs en avoir un assez, assez rapidement, euh, d'un colloque, d'un échange, euh, entre les représentants de la Grande Loge et les représentants du Grand Orient, parce que nous estimons que confronter les réflexions, mettre ensemble, mettre vis-à-vis -vis des idées et des, des divergences, en tout cas des différences de vues, ne peut que nous faire progresser les uns et les autres et de faire comprendre notre point de vue. Donc, lui, nous partageons euh, soit dans les commissions, soit parfois dans des rencontres plus larges et ouvertes au public, parce qu'il est normal aussi que tout le monde puisse profiter et s'apercevoir qu'en effet, de temps en temps, nous avons quelques idées.
7: Oui, Bonsoir à tous. Je sais pas, oui, tout le monde m'entend. Euh, J'ai une question d'ordre assez général pour, pour ah, vous, oui. puisque je pense avoir compris qu'être maçon, c'est transmettre des valeurs, des méthodes de réflexion et puisque vivre ensemble c'est devenir ensemble de quelle manière les notions d'imagination, de création de proposition habitent chaque maçon
3: d'abord à travers ce que nous sommes à travers le projet que nous avons à travers la vie professionnelle que nous menons nous sommes capables de partager euh, ce que nous faisons avec les autres, c'est le premier point, c'est-à-dire que cet échange interpersonnel fait que ce que vous faites m'intéresse ou vous m'intéressez, vous intéressez, euh, euh, vous m'intéressez à ce que vous êtes et vous me permettez comme ça de mieux connaître, de progresser et d'avancer dans le sujet qui est le vôtre. Mais nous avons aussi dans nos loges et au cours de nos tenues des travaux, des travaux qui sont parfois très symboliques, qui n'ont pas à voir avec euh, le monde ou avec la profession ou avec euh, l'avancée des, des sciences et des techniques, mais nous avons aussi des travaux qui nous permettent de nous intéresser à ce qui se passe à ce qui se fait et donc du coup de profiter de la compétence et de l'expérience de ceux qui possèdent cela très malvenu que ceux qui n'ont aucune compétence en matière euh, euh, pardonne, de, de réseaux sociaux soient ceux qui donnent des leçons il vaut mieux que ce soit ceux qui les pratiquent qui explique et qui donne euh, aux autres un peu plus de connaissances. Et donc, c'est sur cette manière-là que nous partageons et que nous nous essayons de grandir ensemble dans la connaissance d'un domaine qui n'est pas le nôtre.
6: Vénérable Maître, vous avez une demande de parole dans le Temple Franklin.
2: Ah, et ce sera la dernière du Temple Franklin et nous aurons peut-être encore une ou deux questions ici et nous devrons terminer. Posez votre question dans le Temple Franklin.
4: Bonsoir, euh, j'espère que je vais être assez claire pour me faire comprendre. Euh, Parlez un tout petit peu plus
2: fort, légèrement plus fort. Je vais essayer. Je vous en prie. Euh,
4: vous dites qu'il faut trouver le plus possible une idée commune pour pouvoir, faire le, pour, pour pouvoir vivre ensemble en harmonie. Mais n'est-ce pas un peu le propre de l'homme Et c'est mon avis je pense aussi beaucoup le propre des Français, que euh, de toujours trouver une opinion contraire à, euh, à celle existante ou, euh, ou en tout cas à l'opinion à majoritaire.
3: J'ai deux ou trois réflexions à faire là-dessus. D'abord que, comme disait Tintin dans je ne sais plus quel album, c'est d'ailleurs pas lui qui disait c'était euh, « Capitaine Haddock » du choc des idées jaillit la lumière. Et donc, c'est justement parce que nous ne sommes pas tous du même avis qu'il y a moyen de progresser. Si nous pensions tous la même chose, je pense qu'à un moment, nous tournerions à vide. Donc, non, les oppositions, non, les euh, divergences, non, les différences de vue ne sont pas préjudiciables, au contraire, elles permettent d'avancer la réflexion et, et de. elles nous permettent et nous obligent à réfléchir, à penser que ce que dit l'autre n'est pas nécessairement idiot. Et que puisque ce n'est pas idiot, ça mérite qu'on s'y attache, qu'on s'y arrête, et qu'on essaie de voir en quoi ce qu'il pense peut avoir une part de vérité. Peut-être même plus que la nôtre. Et donc, euh, ce n'est pas un, un, un handicap. Ensuite, j'ai dit euh, avoir le même, euh, le, le, la même idée. C'est surtout, surtout que la société dans laquelle nous vivons devrait définir un vrai projet un véritable objectif, un idéal, qui est au-delà de la simple envie de gagner plus ou, euh, ou de vivre mieux. C'est vers quoi voulons-nous aller Que voulons-nous faire Que voulons-nous donner à nos enfants Ou quel idéal voulons-nous transmettre à nos enfants Et sur ce point-là, même si on a des divergences de vue sur la manière d'y parvenir, il faudrait au moins que nous soyons d'accord sur ce que nous voulons faire. Or, le problème d'aujourd'hui, me semble-t-il, mais je ne suis pas plus qualifié que ça pour le dire, c'est qu'il n'y a plus d'objectif, il n'y a plus de sens, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus d'idéal. On parle d'économie, on parle d'argent, on parle d'environnement, de, 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 on ne dit pas pourquoi faire. Tant qu'on n'aura pas trouvé ce que l'homme doit faire de sa vie, ou qu'on n'aura pas trouvé un projet collectif qui fasse que nous avancions ensemble et que nous ayons tous envie d'avancer ensemble, eh bien nous n'avancerons pas réellement et personne ne sera heureux.
4: Vénérable maître, une question émane de
2: l'Occident. L'Occident, ça veut dire dans le fond.
7: <rire> eh bien, le fond, il vous a bien entendu pour une fois. <rire> Euh, en fait, le vivre ensemble pourrait se décliner en vivre ensemble politique, social, vivre ensemble chez soi, vivre ensemble avec son chat, son chien, son couple, ou avec tous ceux qui sont ici maintenant. Mais le vivre ensemble me semble, peut-être d'une façon pessimiste, impossible. Pourquoi euh, moi je veux bien essayer de faire une espèce de paix intérieure dans moi-même et me dire par des cercles je vais essayer de ramener la paix autour de moi, à ceux qui sont autour de moi là on est à peu près 300, 350 et puis si eux-mêmes en rentrant ce soir chez eux, ils continuent l'œuvre que nous avons commencé ce soir, ils pourraient eux-mêmes apporter des paix supplémentaires dans le monde mais je dis que c'est impossible parce que nous sommes 7 milliards sur Terre et 7 milliards sur Terre c'est très très compliqué de faire en sorte que tout le monde s'aime et que tout le monde vive ensemble. Alors, le aimez-vous les uns les autres, c'est très beau. La maçonnerie peut-elle, euh, oserais-je dire, engager des travaux sur la base d'une maçonnerie universelle, hein, puisque, a priori, elle est représentée sur l'ensemble des continents Et comment pourrait-on mettre en place quelque chose qui fasse que la paix puisse réellement régner sur Terre, et que l'on puisse... Euh, oserais-je dire, intervenir un peu plus rapidement qu'un un bateau comme le Pénard à 150 types ou femmes ou hommes et enfants en train de mourir, comment faire pour que peut-être la franc-maçonnerie intervienne d'une façon un peu plus efficace dans son esprit humaniste auprès des pouvoirs publics pour au moins faire en sorte que, que ça bouge, que ça se sache, que l'on puisse sereinement continuer à travailler à cette paix. J'ai dit.
3: Alors d'abord euh, pour revenir sur le tout début de votre intervention euh, vivre c'est tout un vivre c'est pas vivre euh, tranquillement dans son fauteuil c'est pas vivre un autre moment dans la rue tranquillement ce n'est pas vivre un troisième moment devant la télé vivre c'est vivre et c'est un seul moment une seule euh, une seule démarche et on doit vivre bien aussi bien quand on est tout seul, tranquille, dans son fauteuil, que quand on est au milieu des autres, dans la rue. La vie, c'est, à chaque moment, la façon dont on la vit, le lieu où l'on est, les gens avec lesquels on se trouve. Donc c'est un seul moment. Il n'y a pas de moment. On, on ne séquence pas la vie. Parce que vous pouvez être aussi déplaisant ou désagréable, ou manquer de convivialité, euh, dans votre environnement proche, dans votre foyer, que vous pouvez être agréable euh, dans la voie, sur la voie publique. Donc en fait, vous êtes vous et c'est vous qui faites que là où vous êtes, vous comportez bien ou pas bien. Ça, c'est le premier point. Ensuite, euh, mais euh, quelqu'un ici reconnaîtra ce que je vais dire parce que je l'ai entendu, donc euh, je me contente de me l'approprier. C'est la femme du colibri. Vous savez, sans doute, hein, euh, il y a le feu dans la forêt, en Amazonie, par exemple. Et tous les animaux, évidemment, se dépêchent de se sauver là où ça brûle pas, évidemment. À l'exception d'un tout petit oiseau, un colibri, il n'y a pas beaucoup plus petit comme oiseau, qui est allé euh, dans un lac ou dans une mare, dans un endroit où il y avait un peu d'eau, qui a gardé ça dans le bec, et qui va dans l'autre sens. C'est-à-dire à contresens de tous les autres animaux. Et quand on lui demande, mais qu'est-ce que tu fais Tu t'envoies dans l'autre sens. Eh bien, il dit, oui, mais j'apporte ma contribution. J'apporte ma contribution. Je fais, je suis petit, J'ai pas grand-chose à apporter, mais j'apporte ce, ce, ce que j'ai à, à apporter. Il suffit que cette façon de faire se propage, qu'elle donne l'exemple aux autres, et que tous les autres, du coup, fassent demi-tour et aillent eux aussi derrière poursuivre le colibri. Je pense que même si nous nous entendons bien sur l'ensemble de, de nos principes et de nos fondamentaux, ce qui est le cas, la franc-maçonnerie est universelle, en tout cas dans ses principes, dans ses fondements, dans ses objectifs, dans sa manière d'être, de vivre et d'essayer de faire avancer le monde. Mais combien y a-t-il de francs-maçons face à ces 7 milliards de c'est le colibri face à la faune de la forêt. Mais si nous ne croyons pas qu'en agissant et en faisant qu'autour de nous, notre manière d'être, notre comportement, nos discours parfois, vont essayer de faire bouger les choses, alors ne faisons rien. Mais si nous ne commençons pas, eh bien nous n'arriverons jamais au bout. Donc commençons, faisons notre part et essayons de faire en sorte que les autres nous, nous trouvent en exemple et nous suivent.
2: Merci et très respectable grand maître pour cette euh, conférence sur le thème du vivre ensemble. Je vais demander euh, ben à voilà, nos frères experts et maîtres des cérémonies sont à leur place. Non, non, mes ferme des cérémonies, très respectable grand maître. <rire> Mes sœurs et mes frères, merci de votre participation active dans nos deux temples à notre réunion d'aujourd'hui. Je souhaite, avant de nous séparer, faire quelques remerciements, parce qu'en fait, euh, ceux que je cite, on les remercie jamais assez, parce en général, on ne les remercie pas du tout. Je veux remercier Jean Boutet, qui est l'architecte de ces tenues d'été qui œuvrent tout au long de l'année. Je veux remercier aussi Jean-Michel Dardour qui a succédé, Jean-Bernard Lévy qui avait lui-même succédé à Michael Segal à la tête du Collège Maçonnique qui réunit l'Académie l'Université et qui s'occupe des tenues d'été avec, avec nos trois loges. Je voudrais remercier euh, Yann et Igor, qui sont avec notre pèlerin, Jean François, ceux qui, tout l'été, euh, vendent nos nos points de vue initiatiques, les revues et les livres euh, de la Grande Loge de France, et qui, du coup, morcellent un peu euh, leurs vacances pour ça. Je voudrais remercier Jean Claude Joly, qui a passé une bonne partie euh, de son été à faire que nous puissions euh, euh, avoir cette conférence en streaming et qui est euh, et qui est du son, même s'il n'est pas jusqu'au bout du temple. Euh, parfois. Je vais remercier Jacques Elmassian qui euh, tous les mardis, je dis bien tous les mardis, fait le son de toutes les tenues d'été. Je voulais remercier Gilles Solière qui est là-haut et qui retransmet euh, toutes nos réunions publiques sur, euh, sur Radio Delta. Je voulais remercier aussi euh, les vénérables maîtres et le Collège des officiers des trois loges, euh, l'Étoile, l'Espéranto et Jean-Scotérigène, parce que c'est alternativement euh, l'un et l'autre qui, euh, qui sont au plateau que, que nous occupons aujourd'hui. Euh, je voudrais remercier de sa, pour sa présence le Vénérable Maître de notre Loge Nationale de Recherche, Marquis de Lafayette, Jean-Jacques Zombrowski, qui est orateur ce soir. Et euh, pour nos frères de la Grande Loge de France qui sont ici, un petit clin d'œil pour dire simplement qu'une des réalités maçonniques de ce soir est que notre ancien Grand Maître Jean Verdun est à l'Orient du Temple, du Grand Temple de la Grande Loge de France. Très respectable grand maître, nous vous remercions tout particulièrement. Très respectable grands officiers et membres du conseil fédéral, nous vous remercions également pour votre présence ce soir. Mes sœurs et mes frères, nos travaux sont terminés.
1: Gadlu Reporter, le magazine des grands et petits reportages
0: de Radio-Delta. Vous êtes sur Radio-Delta, la radio qui rayonne entre les
6: oreilles.